0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: In unseren monatlich gesendeten dreieinhalb Fragen an sprechen wir heute mit dem Musikwissenschaftler, Jazzforscher und Direktor des Jazzinstitut Darmstadt Wolfram Knauer über den Jazz in Deutschland und seine Anfänge in den Jahren der Weimarer Republik. Knauer ist einer der renommiertesten Jazzforscher des Landes und spätestens seit seinem 2019 erschienenen Opus Play Yourself Man, die Geschichte des Jazz in Deutschland, der Experte auf diesem Gebiet. Herr Knauer, Jazz ist die vielleicht amerikanischste aller Musikrichtungen. Aber auch in Deutschland gab es schon früh Jazzclubs, war Jazz gerade in Berlin der 1920er Jahre beliebt in Tanzbars und Angesagten Nachtclubs wie dem unter anderem aus Babylon Berlin bekannten Mokka Efti. Wie hat man sich die Jazzszene dieser Jahre in der Hauptstadt vorzustellen?
0: Ich glaube, es war gar keine Jazzszene, die es da in Berlin in den 20er Jahren gab, sondern in der Hauptsache eine, eine Szene der Tanzmusik, eine Szene der Unterhaltungsmusik, eine Szene der Kabaretts, eine Szene der Hotel- und Salonorchester und so weiter und so fort. Gebrauchsmusik war das. Damals, ähm, wenn man von Jazzszene spricht, dann denkt man ja gerade, wenn wir das heute tun, eigentlich aus dem Heute heraus, wie man sich eine Jazzszene vorstellt. Und ich glaube, so hat sie nicht funktioniert. Der Jazz war in den 20er Jahren eine Musik, die aus Übersee hier nach Europa kam, die als etwas Fremdes wahrgenommen wurde, als etwas Lassives, als etwas völlig Unbekanntes. Eine Musik, die offensichtlich afroamerikanische Ursprünge hatte, offensichtlich äh, improvisiert war, auch wenn das nicht jeder so als das, das, als, das, das Besondere dieser Musik wahrnahm. Er war eine Musik, die faszinierte, weil sie wilder war als das, was man sonst so kannte. Gerade auch in den Tanzsälen oder in den, den äh, Hotelbars etc., wurde, wo, wo ja Jazz auch gespielt wurde. Ähm, die Synkopen, die äh, seltsamen Instrumente waren etwas, was faszinierte. Es war die Fremdheit, die Exotik des Jazz. Klaus Mann hat das ganz schön alles zusammengefasst in, seiner, in seinem autobiografischen Buch Der Wendepunkt. Da gibt es ein, ein, ein lang, also mehrere lange Absätze, die sich mit dieser Unterhaltungsmusikszene gerade in Berlin der 20er Jahre beschäftigen. Ähm, also ja, es war, eine, es war eine Szene für die Unterhaltungsmusik. Es war eine Szene, an der Musikerinnen und Musiker teilhatten in jenen Jahren, die sich an bestimmten Treffpunkten trafen, ihre nächsten Engagements dort bekamen, äh, sowohl in Tanzsälen oder Hotelbars als auch schon in den ersten äh, Aufnahmestudios. Wir müssen uns vorstellen, dass die 20er Jahre auch der Beginn der Schallplattenindustrie war. Und etwa in der zweiten Hälfte der 20er Jahre wurde das auch zu einem, zu einem wichtigen Marktfaktor. Also, die Szene war eine industriell geprägte Szene. Es war eine, eine Unterhaltungsszene. Und mehr weiß ich dazu nicht zu sagen.
1: Jazz ist gerade in ihren Anfängen eine der afroamerikanischen Kultur zugehörige Musik, wird als schwarz wahrgenommen. Wie war das, als 1920 diese Kultur auch nach Deutschland kam? Gab es europäische Musiker, die sich als Jazzer etablierten? Welche Rolle spielten rassistische Stereotype in der Rezeption des Jazz in einer Großstadt wie Berlin?
0: Ja, fangen wir vielleicht gar nicht so sehr mit ähm, dem Jazz an sich an, sondern mit der mit der klassischen Musik. Der Jazz faszinierte ja nicht nur die, ähm, die, die große Bevölkerung, als er eine Art Modemusik, Tanzmusik, äh, Popmusik der Zeit wurde, sondern er faszinierte auch Komponisten der zeitgenössischen E-Musik, wie man heute sagen würde. Ernst Krenneck schrieb eine Oper, Johnny spielt auf, die 1927 auf die Bühnen aller deutscher Opernhäuser kam und in der es um einen schwarzen Geiger ging, der quasi in Konkurrenz stand mit einem weißen Konzertgeiger, verschiedene Liebeswirren, kommen da drin vor, Kampf um das Instrument. Und es gibt aber ein paar äh, schöne Zeilen in dieser Oper. Äh, da heißt es nämlich irgendwann dem Sinn gemäß, da kam die neue Welt gefahren übers Meer und eroberte das alte Europa durch den Tanz. Gemeint war der Jazz, gemeint war die schwarze Musik, gemeint war insbesondere afroamerikanische Musik. Und ähm, wir haben da ganz verschiedene... Befürchtung und Hoffnung in diesem, in diesem Statement aus dieser Oper drin. Auf der einen Seite wurde Jazz in den 20er Jahren für lange Zeit mit Tanz assoziiert. Jazz war Tanzmusik. Ne? Also es war nicht wie heute eine Hörmusik. Es war nicht eine Musik, in dem es auf Soli drauf ankam, auf, auf äh, großartige Arrangements, sondern es war Tanzmusik. Zum Zweiten... Ähm, wurde zumindest in bestimmten Kreisen äh, Jazz und all das, was aus Amerika kam, was ja mehr war als nur die Musik, sondern das waren auch äh, Vorstellungen von Demokratie, Vorstellungen von, von der Ausnutzung äh, äh, technischer Mittel für die Industrialisierung der Gesellschaft etc. All das wurde in bestimmten Kreisen sehr positiv besetzt und mit, einem, mit, mit einer Hoffnung besetzt. Warum? Weil Deutschland gerade den ersten Weltkrieg verloren verloren hatte der der erste Weltkrieg war ein riesiger Einschnitt gewesen für viele deutsche es war ja nicht nur ein großer krieg es war der beginn eines neuen deutschlands kaiserreich war zu ende eine republik hatte begonnen zugleich aber eben auch der der große wirtschaftliche die große wirtschaftliche krise der der 20er jahre Hyperinflation und so weiter und so fort. Und die Musik, die da in Berlin in vielen Orten erklang, aber auch sonst wo in der, in der Neuen Republik, diese Musik klang ein wenig nach Hoffnung, dass vielleicht das alles doch auch positiv ausgehen könnte, dass das auch positive Facetten dieser neuen Gesellschaftsordnung haben könnte. Das war die positive Seite. Du hast nach den rassistischen Sichtweisen jener Zeit gefragt, naja, äh, auch das hat mit dem Krieg zu tun. Insbesondere im Rheinland hatten die Franzosen äh, Truppen aus Nordafrika stationiert. Und es gab noch bis weit in die 20er Jahre hinein ähm, pseudowissenschaftliche Untersuchungen darüber, ähm, wie schwarze Soldaten, ähm, Krankheiten, nach Deutschland brachten, es gab Untersuchungen über sexuellen Missbrauch etc. durch, was man damals als, das muss man natürlich in dicken Anführungsstrichen lesen, als schwarze Schmach bezeichnete. Ganz viele der zum Teil noch heute in der deutschen Sprache vorhandenen rassistischen Vokabeln sind in dieser Zeit begründet in der Angst vor den afrofranzösischen Truppen oder in, der, in dieser, dieser, diesen Ressentiments gegen die afrofranzösische Besatzung des Rheinlandes. Deutsche Kolonialgeschichte spielte dabei noch die geringste Rolle, weil sie nie wirklich dazu geführt hatte, dass Menschen aus den Kolonien, also meinetwegen aus Deutsch-Südwest, in Deutschland lebten. Anders, anders, als das in Frankreich oder in, in Großbritannien der Fall gewesen war. Und es gab auch positive Ressentiment sozusagen. Es gab auch eine Art von anderer äh, Sicht auf die äh, Schwarzen in Europa und das betrifft jetzt wieder den Jazz. Äh, etwa ab Mitte der 20er Jahre äh, tourten afroamerikanische Musiker durch Europa äh, Bands wie die vom Pianisten Sam Boding oder vom Pianisten Claude Hopkins Shows, in der insbesondere die Tänzerin und Sängerin Josephine Baker zu hören und zu sehen war, Uh, selbst der Sopransaxophonist Sidney Bechet war in Europa gewesen, hat in Berlin gelebt eine Weile. Um, und um, das hatte einen enormen Einfluss auf ja die ersten Jazz-Buffs, die ersten wirklich intensiven jazz -Fans, die es da gab, die in diese Shows gingen und plötzlich mitkriegten, dass diese Musik live ganz anders klang als von Platte. Die plötzlich mitkriegten, dass, eine Performance sich von der anderen unterschied, weil Improvisation eine so große Rolle spielte. Die plötzlich mitkriegten, dass es nicht auf die Noten ankam. Die plötzlich mitkriegten, dass da eine, eine andere Art von Herangehensweise an die Musik zu hören war, als man sie von deutschen Kapellen lernte. Eine der eindrücklichsten Auswirkungen dieser, dieser, dieser Besuche von oder dieser Tourneen von afroamerikanischen Bands ist im Label Blue Note zu finden, Diesen großen Jazz-Label der 50er, 60er Jahre, der Gründer Alfred Lyon nämlich, ein deutscher Jude, der in Berlin lebte, hatte in den 20er Jahren, äh, das Sam Wooding Orchester dort gehört, hatte diese, war so fasziniert von dieser Musik, dass sie ihn nie verlassen hat. Er ist 1937 in die Vereinigten Staaten emigriert, hat 1939 seine erste Schallplattenaufnahme dort produziert, äh, anfangs noch mit eher traditionellem Jazz und Boogie Woogie und wurde dann zu einem der wichtigsten Produzenten des modernen Jazz der 50er und 60er Jahre. All das, weil er schwarzen Musikern die Möglichkeit geben wollte, eigenverantwortlich nach eigenen Entscheidungen die Musik zu spielen die sie in ihrem Kopf haben. Und all das, weil er in Berlin 1929 Sam Woodings äh, »Chocolate Kiddies« gehört hatte.
1: Jazz bekam in Deutschland dann, auch als Teil der Gegenkultur, der Studentenbewegung ab den 1960ern einen weiteren Schub. Mit dem Münchner Label ECM entwickelte sich eine besondere Ausprägung des Jazz, der sich nicht zuletzt vom amerikanischen Original dezidiert absetzte. Gibt es so etwas wie einen typisch deutschen oder mindestens europäischen Jazz?
0: Aber klar doch und zugleich ein ganz lautes Nein. Also beides ist richtig. Das ist im Jazz angelegt. Der Jazz ist eine inklusive und eine produktive Musik und war das immer. Also es gibt die die Geschichte von Albert Mangelsdorff, der 1958 in die Vereinigten Staaten kam, ich glaube zum ersten Mal, äh, damals als Mitglied der International Youth Band eines Orchesters, das ähm, äh, George Wien, der, der, der Gründer des Newport Jazz Festivals, zusammengestellt hatte, um beim Newport Jazz Festival aufzutreten mit lauter europäischen jungen Musikern. Und Albert Mangelsdorff und die anderen Mitglieder dieser Band probten in New York und gingen in die Clubs und hörten ja die Granden des modernen Jazz dort JJ Johnson Miles Davis äh, Coltrane ich weiß nicht wen alles und Mangelsdorf kam zurück und war komplett frustriert weil ihm danach klar war das werde ich nie spielen können ich werde nie diese diese, diese emotionale Emphase äh, spielen können die die amerikanischen äh, Kollegen äh, brachten und ihm wurde auch klar dass um Jazz spielen zu können er ähm, ja, sozusagen den, die, den, 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 den Blues in sich selber finden musste, also die eigenen Traditionen auch wahrnehmen musste, sich, mit, sich damit beschäftigen musste, woher er denn als Musiker kam. Und Mangelsdorf entwickelte danach einen eigenen Stil, er entwickelte eine eigene, äh, einen eigenen Bandsound mit seinem Quintett. Er entwickelte etwas, was sich deutlich von dem unterschied, was er davor gemacht hat. Davor klang er wie J.J. Johnson ein bisschen, davor klang die Musik, die er mit seiner Band spielte. Ein bisschen wie, äh, wenn ich es böse sage, würde ich sagen, zahmer äh, Hardbop. Ähm, und mit seiner eigenen Band macht er etwas anderes. Das ist ein Beispiel und es gibt viele solcher Beispiele und nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa von Musikern, die in den 60er Jahren merkten, dass Jazz, diese inklusive und produktive Musik, Musik, jeden Musiker, jede Musikerin dazu auffordert, gib etwas von dir in diese Musik ein, spiel nicht nur nach, was davor war, sondern suche in dir nach, den, nach dem, nach dem Sagenswerten, nach dem Spielenswerten, ähm, beschäftige, sich, äh, beschäftige dich damit, wo du eigentlich herkommst, weil nur das kannst du wirklich überzeugend spielen. Und das ist, ähm, das ist also die, da, das Wesen des Jazz, dass er sich grundsätzlich immer verändert, je nachdem er spielt. Das ist ja auch, wir, wir haben jetzt gerade den 100. Geburtstag von Charlie Parker gefeiert und ich wurde vor ein paar Tagen gefragt, was denn. Ähm, ja, was denn von 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 Parker geblieben ist? Und meine Antwort war: Na ja, es ist es bleibt immer nur Erinnerung. Aber eigentlich stirbt. Ah, nee, das ist falsch. Ich wollte jetzt sagen: Eigentlich stirbt Musik in dem Augenblick, in dem die Musiker, die sie gespielt haben, gestorben. Eigentlich ist zumindest das. Ähm, ja, eigentlich bleibt da nur noch die Erinnerung daran, wie Musiker mal geklungen haben. Man kann es nicht nachspielen. Der Jazz ist keine Repertoiremusik wie die klassische Musik, wo man noch heute glaubenswert Streichquartette, Sinfoniekonzerte oder Sonstiges hören kann und das Gefühl hat, ja, so war es gemeint. Wenn heute jemand Coltrane nachspielt, das ist nicht Coltrane. Junge Musiker. Alte Musiker auch, aber junge Musiker, die zum Jazz kommen, die müssen durch diese Schule gehen, dass sie lernen, etwas Eigenes zu machen mit dem Vokabular, was ihnen da gegeben wird. Der Jazz ist eine Praxis. Er ist nicht so sehr ein Stil, nicht so sehr ein Genre. Er ist eine musikalische Praxis. Und um als Musiker, egal wo du auf der Welt lebst, diese Musik zu spielen, musst du diese Praxis auf deine eigene Lebenswirklichkeit anwenden, auf deine eigenen musikalischen, kulturellen Erfahrungen. Das ist es auch, was in den 60er Jahren hier in Europa stattfand. Das ist es, was das Label ECM so ein bisschen auch herausstechen ließ, weil es plötzlich anfing, solche Klänge zu dokumentieren. Zu, auch zu dokumentieren. Sie dokumentierten ja auch andere Dinge. Ähm, viel stärker vielleicht sogar noch als ECM ist das, was das Label FMP, Free Music Production im, in, in der freien Improvisation äh, dokumentierte. Äh, eine freie Improvisation, die ganz anders klang als der Free Jazz in den Vereinigten Staaten. Die Bewusstwerdung, dass der Jazz eine globale Sprache ist, die ihre Wurzeln in Afroamerika hat. Ähm, das Fand in den 60er Jahren statt, äh, wurde als Teil ähm, einer neuen Kultur. Ich weiß gar nicht unbedingt, ob es eine Gegenkultur war. Ich weiß nicht, ob der Jazz wirklich Teil der Studentenbewegung war. Aber es wurde als, 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 wieder als eine Hoffnung begriffen, dass ähm, kultureller Ausdruck auch etwas anderes sein kann als Mainstream. Ganz ähnlich wie in den, in den 20er Jahren als, das, was da von drüben herüberschwappt und was man nicht verstand, ja auch so ein bisschen eine Hoffnung für zumindest äh, professionelle Musikerinnen und Musiker war.
1: Sie sind Leiter des Jazzinstituts in Darmstadt und mit dem deutschen Jazz von seinen Anfängen bis heute sozusagen auf Du. Würden Sie mit einer Zeitmaschine eher 100 Jahre in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Hat der Jazz seine große Zeit tendenziell hinter sich, oder kommt die noch?
0: Also ich habe ja so ein bisschen die, ah, die Gnade der frühen Geburt, würde ich fast sagen. Ich habe viele der Größen der, des amerikanischen Jazz noch erleben dürfen, die bei der Geburt dieser Musik mitgewirkt haben. Ich bin so in den 70er Jahren zum Jazz gekommen, habe äh, ja, Musiker wie Hubie Blake äh, äh, Teddy Wilson äh, erlebt, Dizzy Gillespie natürlich. Also all die Musiker, die damals noch aktiv waren und wirklich gut gespielt haben, auch alle noch auf der Höhe, auf der Höhe ihres Könnens waren. Ähm, von daher, das habe ich ja alles gehört, also wenn schon, dann doch lieber in die Zukunft. Ich weiß nicht, wer gerne äh, 80 Jahre zurückreist. Äh, ich glaube, in Deutschland nicht viele. Ähm, also wenn, dann lieber auf in die Zukunft. Ich bin überzeugt, dass es Jazz auch dann noch geben wird, egal wie er, ob, ob er dann noch Jazz heißt oder ob er vielleicht einen anderen Namen bekommen hat. Also es wird immer noch diese, diese Haltung von Jazz geben, eine kreative Musik, die Individualität predigt, die mit Improvisation arbeitet, die Gegenwart abbildet, die mal, mal mehr, mal weniger abstrakt und kritisch ist. Und das fände ich dann schon schön oder interessant zu erleben, wie das denn wohl in der Zukunft klingt. Wobei ich ein wenig befürchte, dass ich das gar nicht verstehen werde, weil man ja den Jazz als eine kreative Musik wie überhaupt aktuelle kreative Kunst meistens dann am besten versteht, wenn man selber in den Diskursen zu Hause ist, die da im Augenblick passieren. Wenn man so aus der Entfernung darauf blickt, egal ob das aus der, aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit, dann ist es relativ schwierig, diese Diskurse tatsächlich zu identifizieren und die Positionierung und die Haltung auch zu identifizieren, die da in der Kunst, die da in der Musik, die da in der, Improvis in, in der Improvisation, die im Jazz von den Künstlerinnen und Künstlern dargestellt wird. Aber trotzdem, lieber Zukunft.